3: Le décryptage de la vie politique française, c'est maintenant sur Radio France Internationale et c'est avec vous Laure Salvin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de Verian, euh, institut de sondage, autrefois appelé Cantar Public. Alors c'est l'heure de vérité pour le gouvernement, d'autant que chaque voix va compter. À partir de demain, les députés vont entrer dans le dur du projet de loi immigration. Les débats promettent d'être vifs. Marine Le Pen, la chef des députés Rassemblement National sur Europe 1 ce matin.
1: Il est tout à fait évident que nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration qui, en réalité, crée une nouvelle filière d'immigration supplémentaire alors que déjà, euh, l'on voit que nous sommes submergés par une immigration anarchique. Si vous travaillez, vous pourrez être régularisé. Alors, euh, eh d'autres clandestins viendront cherchant un emploi pour pouvoir être euh, potentiellement régularisé C'est donc un très mauvais signal. La réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui une loi extrêmement ferme et même une loi constitutionnelle pour arrêter l'immigration dans notre pays.
3: Olivier Dussopt, de la majorité présidentielle, était sur France Info à la mi-journée.
4: Je pense que la commission des lois a fait œuvre utile sur un grand nombre de dispositions, la commission des lois de l'Assemblée nationale, notamment en sortant du texte des dispositions autour de, de l'AME, la notamment pour, le, pour la question de la prise en charge des soins, ou d'autres dispositions qui ne, ne seraient pas constitutionnelles ou pas conformes aux traités européens. Je pense que le texte a un équilibre que nous devons préserver, et ça n'empêche pas d'être ouvert aux discussions. Le texte, par rapport à ce qu'il était à la sortie de la commission du Sénat avant l'examen en séance au Sénat, avant l'examen en commission des lois à l'Assemblée, a été reconstruit. Par exemple, l'article 2 a été réintroduit. Cet article prévoit que les entreprises qui recrutent des salariés non-européens participent à leur apprentissage, leur formation. Cette loi va aussi permettre, par exemple, aux préfets de dresser des amendes administratives aux employeurs qui, délibérément, sciemment, ont recours à des personnes en situation irrégulière. Va permettre d'empêcher la création d'auto-entreprises par des personnes en situation irrégulière.
3: Le président des LR, Éric Ciotti, déclare que seul le texte sorti du Sénat, justement, convient à son parti. Et Xavier
0: Bertrand, qui fait partie de cette formation, était sur l'antenne de LCI tout à l'heure. La version qui sort du Sénat, moi je la vote et j'appelle les parlementaires LR à voter la version qui est sortie du Sénat. C'est à mon sens le meilleur compromis qu'on peut obtenir entre le gouvernement qui ne peut pas ou ne veut pas aller plus loin, mais ce qui permet quand même d'apporter de premières vraies réponses. Je suis convaincu également qu'il nous faudra modifier la Constitution pour mettre en place des quotas migratoires, pour pouvoir vraiment expulser tous les étrangers donc un référendum. présentent un trouble à l'ordre public. Oui, je suis aussi persuadé que les Français veulent s'exprimer sur un sujet comme celui-ci. Ce projet de loi sur l'immigration est, est
3: tenu, porté par Gérald Darmanin, qui joue gros car donc, il soutient le texte le plus important de sa carrière. Certes, il avait obtenu la majorité au Sénat, il a dû ressouder la majorité en commission des lois, mais demain, Laure Salvin de, de Vérian, durant 10 minutes sur le coup de 16 heures, il va devoir transformer l'essai. Et ce n'est pas gagné.
2: Tout à fait. C'est vraiment un grand jeu de politique, là, je crois, auquel on assiste depuis plusieurs mois maintenant sur ce sujet de l'immigration. Ce qui est certain, c'est que c'est un sujet de préoccupation de l'opinion. Ça, on le voit, ça fait partie des 4-5 premières priorités des Français aujourd'hui. Une loi sur l'immigration, mais alors effectivement, vous allez me dire pourquoi faire euh, Sur quel sujet Et là, je crois qu'on se heurte avec la loi actuelle, justement au sens... De, de, de cette politique publique qu'on veut mener en matière d'immigration. Et je pense que les Français sont un peu euh, paumés, euh, excusez-moi l'expression, mais ils sont un peu paumés euh, par rapport à cette loi. Quand on regarde les différentes mesures et le détail des différentes mesures dans l'opinion, on voit que les Français sont plutôt en accord avec euh, cette politique publique. Mais quand on leur demande finalement euh, quel est le sens, quelle est euh, la ligne directrice de cette politique publique, eh bien, les Français n'arrivent pas à à répondre à cette question. Et là, ce qui se passe entre euh, le projet de loi initial, ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, au Sénat auparavant... Puis là, en commission des lois, je pense qu'effectivement, c'est très difficile pour Il les Français de à... s'y retrouver, voilà, retrouver, de savoir exactement euh, quels vont être les termes du débat.
3: Alors, juste après le, le discours du ministre de l'Intérieur, qui va certainement s'attacher à éclaircir tout cela, les députés voteront sur la motion de rejet préalable déposée par les écologistes. Si elle était adoptée, cela provoquerait le rejet de l'ensemble du projet de loi sur l'immigration, avant même l'ouverture des débats. Suspense donc, car le RN ne se positionnera demain matin sur cette question de, euh, de la motion de rejet. LR menace encore de voter ce rejet, d'autant que cela aboutirait à débattre à nouveau sur le texte du Sénat, avec lesquels ils sont d'accord. Voilà donc un, un suspense, Laure Salvin, euh, et des tractations dignes, bah, finalement, de la série américaine House of Cards.
2: Oui, je crois qu'on n'avait jamais vu ça vraiment à l'œuvre aujourd'hui en France. Je pense aussi parce que c'est le résultat, finalement, des élections euh, législatives euh, précédentes. Hein. Finalement, les Français ont souhaité aussi... Que les hommes politiques fassent de la politique différemment. Là, je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est le cas. Les Français veulent plus de compromis, plus de négociations. Euh, ils souhaitent également que les partis entre eux euh, discutent davantage et que les élus de ces partis puissent discuter euh, entre eux. Alors effectivement, ça fait un peu politique politicienne et en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer de nouvelles façons de faire de la politique On peut aussi voir les choses d'un point de vue plus positif et finalement, euh, en tout cas, ce qui est très, euh, je pense, euh, appréciable pour les Français, c'est cette transparence. C'est-à-dire, voilà, les, les, les partis politiques vont devoir à un moment donné prendre position... Et certains, on va peut-être leur, leur reprocher vertement de ne pas avoir voulu aussi euh, bah, discuter de ce, de ce projet de loi, discuter de cette euh, thématique qui pourtant, encore une fois, est prioritaire aux yeux des Français.
3: À propos de Marine Le Pen, que l'on a entendu tout à l'heure hein, dans les médias, euh, aujourd'hui, et que l'on entendra dans l'hémicycle au cours des prochains jours, hein, donc à propos de cette loi immigration, il y a cette étude que votre institut de sondage, Verian vient de publier dans le journal Le Monde, notamment... Et il s'interroge, elle s'interroge, cette étude sur l'adhésion des Français aux idées du parti de, de Marine Le Pen.
2: Tout à fait. Donc, c'est une étude qu'on fait depuis de très nombreuses années, depuis les années 80. Juste, euh, Vérian, c'est l'ancienne Saufresse, voilà.
3: Et puis ensuite
1: Cantard. Et puis ensuite Cantard. Enfin, Alors, voilà, on a mais... changé
2: beaucoup de noms, mais voilà. Mais donc, en tout cas, on a des données d'opinion qui sont extrêmement solides et fiables de, depuis de nombreuses années. Donc, qu'est-ce qu'elle montre, cette étude Elle est assez détonnante parce que c'est la première fois, effectivement, qu'on voit un certain nombre d'inversions de courbes notamment sur le fait que le Rassemblement national représente un danger ou pas pour la démocratie. Jusqu'à présent, vous aviez une majorité de Français qui considéraient que le RN le FN précédemment, représentait un danger pour la démocratie. Aujourd'hui, vous avez une majorité qui pense le contraire, que le RN ne représente pas un danger pour la, pour la démocratie.
3: Ce qui prouve que le, la stratégie de dédiabolisation et aujourd'hui de
2: normalisation de Marine Le Pen a porté ses fruits. La normalisation est effectivement tout à fait en place. D'ailleurs, vous avez maintenant une très grande partie euh, de la population française, 63% des Français, qui nous disent que c'est un parti, le RN, qui fait de la politique comme les autres, ils sont aussi 60% des Français à nous dire que euh, les députés du Rassemblement national sont des députés comme les autres. Donc effectivement, c'est euh, une stratégie de, de, de normalisation, de banalisation. Mais je dirais aussi qu'il va plus loin parce que c'est aussi une stratégie de crédibilité, de crédibilisation. Euh, on le voit, c'est la première fois aussi dans ce baromètre que euh, non seulement euh, euh, les Français adhèrent de plus en plus aux, aux idées du parti hein, euh, en soi, mais aussi qu'ils considèrent que le RN pourrait euh, un jour euh, être au pouvoir et serait capable de, de gouverner.
3: Quand vous parlez de l'adhésion, euh, on en est aujourd'hui à 33%, 33% des Français adhèrent au parti du, de Marine Le Pen on Vous verra bien ce que ça donnera sera. dans les urnes de l'année prochaine avec le scrutin européen. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Philippe le Une image a beaucoup été vue et commentée depuis trois jours. Jeudi soir à l'Elysée, le président de la République a reçu le prix annuel de la conférence des rabbins. Et le grand rabbin de France a allumé une bougie de ranouka au premier jour de cette fête juive. Dans la salle des fêtes du palais présidentiel, il y a eu également un chant et une prière. Sur LCI, il a été demandé à Xavier Bertrand
0: du parti LR s'il était choqué. Oui, bien sûr, et je pense que le président de la République aurait dû faire une chose, c'est se rendre dans une synagogue, pour participer justement à cette fête, ce qui était une façon de montrer que la République était avec les Juifs, la laïcité et la protection des religions, oui. mais pas à l'Elysée. Et ça nous fait encore une polémique supplémentaire. Le président a-t-il transgressé le principe
3: de laïcité La réponse d'un de ses ministres, Olivier Dussopt. Je
4: pense que le président de la République l'a montré et le montre chaque jour depuis le début de son premier mandat. Il est extrêmement attaché à la laïcité, il est extrêmement attaché au principe de liberté de conscience, de liberté d'exercice des cultes, mais aussi à la liberté de ne pas croire. Et nous, nous veillons de manière quotidienne, parce que c'est un engagement et c'est le premier des engagements républicains à ce que ce principe de laïcité soit euh, préservé, soit, soit défendu, parce que c'est ce qui permet tout simplement le, le socle de notre République. Je oui. crois que l'engagement du président de la République contre l'antisémitisme euh, n'est pas à démontrer, ni avant, ni après, la, la marche que vous évoquez et sa participation ou non à la marche ne change rien à son engagement contre l'antisémitisme.
3: Marine Le Pen s'inscrit en faux avec ses propos et accuse le chef de l'État.
1: Je pense que ce qu'il a fait est extrêmement maladroit. Il essaye de faire croire que c'est pour de bonnes raisons, ça n'est pas vrai. Il l'a fait pour faire oublier qu'il a refusé de venir marcher contre l'antisémitisme dans la marche républicaine qui a eu lieu et qui a réuni l'ensemble de ceux qui sont très inquiets de la montée des actes antisémites dans notre pays. Et c'est une mauvaise manière qu'il fait à nos compatriotes de confession juive. Parce que il va nourrir tous les antisémites euh, qui vont dire ah ben bah, vous voyez ils ont euh, euh, un, un traitement particulier etc donc c'est une opération qui est vraiment néfaste et toxique du début jusqu'à la fin
3: deux autres réactions L'Elysée n'est pas un endroit sanctuarisé comme l'est l'école explique le grand rabbin de France à une mais le député insoumis Alexis Corbière dénonce une laïcité à géométrie variable en posant la question de savoir si Emmanuel Emmanuel Macron va faire de même pour tous les autres cultes. Laure Salvin, donc, euh, de euh, verrian euh, Emmanuel Macron avait déjà créé une polémique sur la laïcité, et c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en allant assister à la messe du pape François à Marseille au mois de septembre.
2: Oui, et puis, et puis aussi en n'allant pas, j'ai envie de dire euh, de la même façon, euh, à la manifestation contre l'antisémitisme. Dont il a été question, euh, ouais. voilà. En fait, moi, je, ce que je trouve très compliqué aujourd'hui, c'est euh, la définition de la, de la laïcité. Et, 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 et là, on voit bien effectivement que chacun parle de ce dont il a envie de parler. Et quand euh, bah, Olivier Dussopt rappelle qu'effectivement euh, le président Macron est attaché à la laïcité, moi j'aimerais bien savoir à quelle laïcité effectivement et de quelle laïcité on parle.
3: Ah ben celle de la Constitution, elle affirme dans son article premier que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et puis la loi de 1905 sur la séparation des églises et d'État précise que la République assure la liberté de conscience. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça Est-ce que c'est la
2: liberté de conscience Est-ce que quand on parle de laïcité, c'est plutôt, euh, finalement, la lutte contre les signes religieux Parce qu'il euh, y a beaucoup de raccourcis aussi qui sont faits entre laïcité et euh, finalement, signes religieux dans, dans euh, l'espace public. Donc c'est ça aussi qui pose question aujourd'hui. Moi, je trouve, on parlait du sens de la loi immigration, mais là, j'ai envie de dire, quel est le sens de la laïcité Enfin, quelle est la définition exacte que l'on se donne et que les gens se donnent quand ils parlent de laïcité Vous
3: parliez des signes religieux ostensibles à l'institut en même euh, ça renvoie à un sondage Ifop l'un de vos concurrents euh, qui montre que près de 20 ans après son application les Français de confession musulmane musulmanes, sont toujours massivement opposés à la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostensibles à l'école, puisque les deux tiers d'entre eux, 65%, se disent favorables au port de couvre chef à caractère religieux, euh, c'est le voile, mais ça peut être aussi euh, la kippa, dans l'enceinte des collèges et des lycées publics. Est-ce que ça va dans le sens de ceux qui pointent le refus d'intégration dans la société française d'un certain nombre de musulmans, puisque c'est ceux-là qui ont été interrogés par l'IFOP
2: je ne sais pas si c'est un, un, un refus d'intégration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un refus des règles de la République française. Euh, et ce qui est encore plus étonnant dans ce sondage, même si vous savez qu'il n'y a pas de statistiques et de quotas publics sur euh, l'appartenance religieuse, nous avons des données sur le nombre de musulmans, le nombre de catholiques...
3: Combien d'ailleurs, euh, en, en disant les choses, combien de musulmans en France, combien de juifs en France Alors,
2: il y aurait environ 10% de musulmans, donc euh, c'est à peu près 6 millions euh, ouais. de musulmans, les catholiques, qui sont 31%. Euh, et puis 51%, surtout de Français, se disent sans, sans religion.
3: Et combien de Juifs euh,
2: Vous avez entre 340 et 500 000 euh, Juifs, en fonction des, des estimations. Est... Mais ensuite... Oh, pardon Non, non, je vous en prie. Mais au sein de, de, de ces catégories, vous voyez, il n'y a aucune statistique. On ne sait pas combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. C'est absolument euh, interdit de faire ce genre de, de, de statistiques euh, publiques. Donc, euh, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat de faire des sondages auprès de ces populations-là. Euh, cela étant, si on regarde ce sondage et si on considère qu'il est euh, sérieux en effet, puisque l'IFOP est quand même une maison euh, sérieuse. Moi, ce qui m'a particulièrement étonné, c'est l'avis des jeunes musulmans, et notamment des jeunes hommes musulmans euh, dans cette catégorie. On a l'impression, effectivement, que les jeunes musulmans vont presque à l'encontre de ce que pensent leur, les, les plus âgés, les, les musulmans les plus âgés, notamment sur le port, effectivement, euh, des signes religieux. On le voit également dans d'autres euh, enquêtes euh, sur le leadership féminin, par exemple. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, vous voyez. C'est euh, bah, finalement, il y a de moins en moins d'hommes musulmans qui se disent euh, à l'aise avec l'idée de voir des femmes au pouvoir, par exemple, des femmes au gouvernement. Donc, en fait, ce n'est pas forcément une histoire d'intégration, je dirais, ou un problème d'intégration. Je pense que c'est un problème d'adéquation avec un certain nombre de valeurs qui sont importantes en France, comme effectivement alors, la laïcité, il faudra la redéfinir, mais aussi l'égalité hommes-femmes euh, ou encore euh, l'égalité même euh, entre communautés.
3: C'est la petite phrase de la semaine. Elle a été prononcée sur RTL par le deuxième personnage de l'État dans l'ordre protocolaire. Le président du Sénat était sollicité pour commenter ce que Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise avait dit quand il a mis en cause une journaliste concernant la guerre Hamas-Israël. À sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consoeurs. Mmh. Et on voit bien avec quelle allusion derrière. Eh bien, je dois dire que c'est inacceptable.
1: Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi
3: Oui, ferme ta gueule. Quelle a été la réaction du ministre du Travail quand il a entendu cela Olivier Dussopt sur France Info.
4: Choqué, non, mais j'ai moi aussi entendu des mots qui sont des mots très désagréables. Je pense qu'en politique, quand on arrive à avoir les justes mots, à être le plus explicite possible, parfois on risque d'être moins crivant, moins brutal dans l'expression. C'est toujours mieux. Quand un homme politique s'en prend aussi, aussi violemment, euh, que ce que Jean-Luc Mélenchon a fait Eutel Rutel-Krieff, euh, c'est bien qu'il y ait un réflexe de, de défense et de rappel des limites, tout simplement.
3: Autre réaction, le président du Sénat ne devrait pas dire ça, juge le président de la Commission des lois à l'Assemblée. Face aux outrances de Jean-Luc Mélenchon, il appartient à la classe politique d'être un peu plus responsable et de prendre plus de hauteur, plaide Sacha Houlier. Euh, Laure Salvin, le président du Sénat ne nous a pas habitués à ce genre de langage euh, relâché. Alors ça peut choquer certains on l'a entendu. Euh, ça peut peut-être aussi séduire ceux qui attendent du personnel politique un parler vrai plutôt qu'une langue de bois débitée, débitée au kilomètre.
2: Moi, je pense que le, le parler vrai, les Français, effectivement, l'attendent, mais sur, sur des sujets de fond, en fait. Euh, ils attendent, euh, comment dire, une certaine transparence. Ils, ils attendent une certaine pédagogie aussi de la part des, des, des hommes politiques, pas forcément de la grossièreté. Moi, j'associe plutôt, je pense que Gérard Larcher était certainement ému aussi, on le sent dans, ce, dans, dans ses propos. Je pense que ce n'était pas des propos préparés ni quoi que ce soit. Je ne pense pas que les Français attendent des hommes politiques, qu'ils se rapprochent comment dire, du commun des mortels. Il y a quand même un rapport très particulier des Français à l'égard des hommes et des femmes politiques. Euh, pendant de nombreuses années, on a considéré que le politique était capable de tout faire en France, qu'il avait le pouvoir absolu. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que les niveaux de, de défiance à l'égard des hommes politiques et du manque de confiance sont très forts en France par rapport au reste de l'Europe, par exemple. Pourquoi Parce qu'en fait, on attend énormément de la part de nos, de nos hommes politiques et de nos femmes politiques, et notamment en termes d'exemplarité. Et effectivement, je pense qu'en termes d'exemplarité, je suis pas sûr que ce, ce type de parole puisse effectivement rallier euh, des Français euh, à la cause nationale.
3: En tout cas, ça montre que euh, les réseaux sociaux ont largement commenté hein, ce qu'a dit Gérard Larcher, que la politique se doit désormais de faire le buzz, sinon elle n'existe pas. D'ailleurs, ce qu'on retient de ce qu'a dit Gérard Larcher sur RTL l'autre matin, c'est ça, et pas ses positions sur la politique économique française, sur ce qui la guerre Hamas-Israël. Euh, le fait qu'il s'y mette, lui, le deuxième personnage de l'État, est-ce que... Ça a dit quelque chose, alors qu'il a toujours été dans une réserve, dans une certaine hauteur. Il faut voilà. descendre dans ce genre d'arène pour être visible aujourd'hui
2: Alors, je, je suis pas sûr et certaine, encore une fois, que ce soit vraiment euh, volontaire. Je pense qu'il y a une extrême violence à l'heure actuelle dans euh, les échanges politiques, dans le débat politique. On le voit depuis un an, notamment à l'Assemblée nationale. Quand vous regardez les séances à l'Assemblée nationale, c'est extrêmement agressif. Et je pense effectivement que euh, on, les hommes politiques et les femmes politiques sont dans une tension qui va peut-être les pousser à commettre quelques erreurs.
3: Merci pour ces analyses et commentaires. Laure Salvin, je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Institut de sondage euh, Verrian. Verian appelé autrefois euh, Cantar et euh, Cantar Public. Merci d'être venu dans le studio de Dimanche Politique ce soir sur
2: Radio France Internationale.